0: Você vai ouvir agora, entrevista Mulheres de Visão. Oi gente, eu sou Fran Araújo, sou produtora de conteúdos da Rádio Web e do projeto Mulheres de Visão. Eu tenho a pele clara, tenho cabelos longos, pretos, uso óculos, sou alegre, comunicativa, adoro conhecer pessoas e, e gosto muito de conversar. E hoje vou bater um super papo aqui com a Denise Santos. Ela que é, faz parte desse projeto Mulheres de Visão. Esse que é um projeto inovador ali da, da Conrad do Brasil. E ela vai contar um pouquinho da história dela. Tudo bom, Denise?
1: Olá, Fran. Um prazer estar aqui com você. Olá a todas e todos.
0: <risos> Denise, você é uma menina muito alegre, você é uma pessoa despojada. Quem eu tive o prazer de conhecer gosto muito de conversar com você e eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos escuta nesse momento como é a Denise Santos fala o que que você faz fala um pouquinho da sua vida aí para gente ah,
1: bom então me apresentando aqui eu sou a Denise Santos tenho pele clara cabelos cacheados crespo Uh, olhos e cabelos castanhos escuro E estatura de mediana para baixo <risos> eu, tenho, eu me sou em 55 E, bom, essa é a minha descrição, né? Da minha forma assim Agora, falando um pouquinho mais é, Hoje eu estou como estudante acadêmica, né? Eu faço serviço social, curso de serviço social mas tenho formação técnica em comunicação social e técnica em logística, uh, faço parte do movimento brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão e também parte do projeto Mulheres de Visão, como o Fran falou no início, né? eu sou mulher com deficiência visual, sou cega e tenho a honra de, de estar dentro desse projeto da, da Escola com Rádio, que é uma, um prazer para mim participar desse projeto.
0: Denise, eu queria saber de você se você é uma pessoa que já nasceu cega ou se adquiriu a deficiência com o tempo me, me conta um pouco dessa história aí para quem nos ouve é, hoje
1: eu tenho 26 anos e aos 10 anos de idade eu perdi a visão, fiquei totalmente cega ah, foi assim na minha infância, né, 10 anos da criança, eu tive meningite e também tive trombose. As duas doenças eu tive no nervo óptico, foi onde afetou a, a minha visão e ocasionou a perda da visão total. Assim, foi um, um uma época bem difícil, né, porque, tipo, uma pessoa, criança ainda mais, é, tá enxergando normal, tudo de boas e de repente viver num mundo totalmente diferente, né, podemos dizer até totalmente escuro, que até então para mim era totalmente escuro, uhum. então, assim, o, o início, eu tive a doença em novembro de 2004, e aí eu, eu tive que ser que hospitalizada, fiquei internada, porque a menina tinha uma doença bem é, trágica, né, podemos sim, dizer sim. assim. Quem bem conhece sabe. E, então, eu tive que passar um mês hospitalizada, sendo medicada. E, mas, infelizmente, a, a visão eu não tive como recuperar. E aí foi um, um processo de, de transformação de vida, né?
0: Sim.
1: É, deixa eu ver por onde que eu volto. Ah, Assim, né? Tudo mudou. Porque, até então... Bom, pra, pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea, né? Sim. Eu tenho. Eu moro com. Sim! <risos> eu moro. Ainda moro com os meus pais, né? Mas eu tenho minhas irmãs, uma irmã mais velha, a irmã gêmea. E antes disso tudo acontecer, é normal, Viviane como uma criança normal, de brincar na rua, ir pra escola e tudo. E o é engraçado é que eu e a minha irmã, a gente fazia praticamente tudo junto, né? Ir pra escola, mesma sala, mesmo série, ir pra igreja, brincar na rua, enfim. E daí, quando eu perdi a visão, eu tive que mudar totalmente, porque é, logo eu tive que me, me readaptar, né? Até fazer a reabilitação, eu, eu entrei na escola de cegos aqui de Teresina, que é a SEP, a Associação de Cegos do Piauí. Uhum. E lá foi onde me abriu vários horizontes. Assim, eu pude ver que, que ali não era o fim da vida, né? Não era o fim da linha, né? Porque eu perdi a visão que eu ia parar de viver. Sim. Então eu, eu fui aprender o braille. Tive contato com várias outras pessoas que tinham a mesma defesa que eu. E foi onde eu vi que é uma infinidade de coisas, de pessoas
0: que, que, que vivem nesse mundo. Você contando aí pra gente, a gente consegue a, a ver que com o tempo você realmente hoje é uma pessoa totalmente adaptada e tudo. No, no sentido de, de aceitação mesmo. Mas assim, eu, é? eu penso que como você ainda era muito menina... Assim, para a própria família, como foi todo esse processo? Porque as, a, eu, eu observo, às vezes, que a pessoa com a deficiência, ela tem muito mais força do que a outra pessoa que está do lado, digamos, a mãe, o familiar, para aceitar. A,
1: a questão da família é muito mais partindo de nós, hum. para ter aquela questão de confortar, não, fica tranquilo, eu estou bem e tal. É, eu assim, eu tive fases da minha vida nesse primeiro período, né? Na nessa fase de adaptação, tanto minha como da, da minha família, que tiveram tipo momentos bem tensos. De eu pegasse assim, a minha mãe chorando no canto e eu fingi que nem, nem tava vendo, ou vendo no sentido segurado, né? Sim, sim. Eu fingi que não tava nem percebendo pra que ela não ficasse constrangido, né, de certa forma. Sim. Mas aí eu, eu fui buscando ao máximo não me deprimir, de certa forma, por, pela essa condição que eu me encontrava, para que eles não ficassem pior do que eu tava vendo que eles estavam, né? Eu, eu era criança, mas eu acho que eu já tinha essa mentalidade de... Não, eu tenho que ser forte, porque alguém tem que ser forte.
0: E, e, e você mesmo depois que passou a fase de, de da infância, chegou na adolescência, em algum momento, assim, você sentiu algum alguma frustração por, ah, por não poder, de, de alguma forma, realizar as coisas como você provavelmente pensava, né? Quando criança. Ou você sempre teve essa força de vontade mesmo de encarar a vida do jeito que ela lhe proporcionasse as coisas? <risos> Sim, com certeza.
1: A frustração... Sempre acontece, não, não adianta a gente vir aqui e dizer Ah, eu sou uma pessoa feliz uhum. e tudo. Porque ninguém é feliz totalmente, né? Sempre tem algum momento da vida que, ah, no meu caso, a minha falta de visão me impede de fazer várias coisas que eu que, gostaria de fazer. Mas também me possibilita outras, outras coisas que eu acho que se eu tivesse visão, eu não teria feito. Sim. E, então... É, você falou aí dessa fase, passando da fase de infância pra fase de adolescência, eu posso dizer que foi a pior fase da minha vida. Eu sei que a adolescência é difícil pra todo mundo, né? Eu imagino que seja difícil pra todo mundo. Mas eu, particularmente falando, foi a pior fase da minha vida. Porque é aquela fase que você vê as pessoas saindo, ah, vai pra festa, vai pra tal, tal lugar. E eu tive, apesar de eu... De eu ter sido bem positiva, e eu sempre busco, busco ser bem positiva em tudo que eu faço na minha vida, mas, tipo, teve momentos dessa dessa fase criança e adolescente que eu tinha vergonha de mim mesma, Sim. que eu já fui de...
0: Você percebe em que momento exatamente deu esse start aí que você disse não agora agora eu vou me, eu vou me aceitar assim vou vou tocar a vida para frente tudo vai ser diferente tu lembra um momento assim que que deu esse start aí na tua vida assim, a minha
1: convivência com pessoas cegas pessoas com deficiência visual no meu dia a dia foi o que me fez dessa mudança de visão, né, mudança de, de pensamento uhum. e quando até, do, acho que 2015 eu passei a me envolver mais assim nos movimentos sociais, na própria SEP que até então eu ia mais assim pra questão de estudo, mas eu passei a me envolver de fato na causa e aí nessa época eu tive, a gente começou a criar um grupo de mulheres com deficiência visual e foi onde eu pude ver que que várias mulheres que têm a mesma deficiência que eu, mas são diversas, fazem coisas da vida que, meu Deus, não é obrigado se uma é cega, a outra cega e as duas vão fazer a mesma coisa que todos E aí foi abrindo esse leque de possibilidades, foi quando eu, eu passei a me inserir nisso, entendeu? Eu, eu vou entrar nessa e eu posso ser o que eu
0: quiser. E, e parece que eu, eu te ouvindo assim, o, o lado, o teu lado social. Você, por ser uma pessoa cega, não, não se omitiu de dizer, não, eu posso sim ser útil, me socializar com essas pessoas, porque o que eu observo, Denise, principalmente também no, 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 nesse projeto Mulheres de Visão, é que as mulheres, você estando no grupo ali, você às vezes, você é cega, tem outra pessoa cega, mas você consegue detectar que ali tem pessoas com maiores dificuldades que você, né? Não, ah, além é. da cegueira, porque você é uma menina muito antenada, uma pessoa que, que lida bem, que estuda, que lida com as redes sociais e tudo, mas aí, na, hoje, como é tudo virtual, as pessoas estão... Essas mulheres também têm maiores dificuldades, às vezes, do que uma pessoa como você, não é? Sim, pois é, o que
1: eu, que eu sempre falo, não é que a, 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 a gente tem. que né? tipo, as pessoas com deficiência tomar essa caixinha e tem aí subir caixinhas dentro dessa caixinha tem a caixinha das mulheres envolvida aqui outra, e eu busco sempre estar trazendo isso, eu sei que eu me desenvolvi em alguns sentidos, mais do que a minha colega aqui do lado, mas eu quero ajudar ela de alguma forma a chegar nesse lugar onde eu estou, entendeu? Sim, sim. Então... Não que nós seremos iguais, mas é. é a questão da construção mesmo e do desenvolvimento de cada um.
0: Sim, e, então o que, é que você poderia falar desse projeto, o que, é que ele acrescentou assim de mais importante na sua vida não, não apenas como uma mulher cega, mas como um indivíduo que pode contribuir com quem está do seu lado também? De que forma? Hum. Bom, o projeto Mulher em Divisão,
1: é, eu sempre costumo dizer que ele contribui muito para a minha vida, tanto pessoal como profissional, né? Porque, assim, a gente vê o projeto como... É, como ele vem com essa linha de entregabilidade, de estar passando formações de conteúdo mesmo profissional, isso é, é um ponto assim muito importante para mim, porque eu quero que isso conte no meu currículo, né? Afinal de contas, todos, todos nós buscamos algo melhor na vida.
0: Sim.
1: E pro lado pessoal, essa coisa da gente estar tá, é, com essa essa esse desenvolvimento. Hoje eu posso dizer que através desse projeto eu pude conquistar coisas que até então eu não tinha conquistado ainda. É a questão da autonomia. Hoje eu me sinto mais, com mais força de, de em busca de autonomia, é, de mobilidade, que é o que o projeto instiga, né, da gente. Tipo... Ele
0: nos ajuda a nos desenvolver também nesse sentido. Denise, vamos falar, de, vamos falar da vida um pouquinho, vamos entrar um pouquinho mais na vida pessoal da Denise oh, como, é pessoal. É que tá vida, como é que tá este coração da Denise? Como é que tá a vida amorosa da Denise? Fala aí pro povo que quer ouvir. Todos queremos saber. A Denise é muito bonita, gente. Ela é uma menina muito charmosa. Oh? em eu quero saber como é que tá o coração da Denise aí, sem planos. Não, nesse momento o coração tá
1: tranquilo, digamos assim, né? Tranquilo. Sim. Estou solteira, tá, gente? Estou solteira. Mas estou tranquila, estou de boa. Tive alguns lances, sabe? Aqueles lances de
0: assim. A gente que enxerga tem muita curiosidade. Até porque você também já, já enxergou. Então, talvez... Não sei qual é a perspectiva agora. Mas também quando você não enxergava, você também não pensava ainda em namorico, porque era criança e tal. Mas é. É, a gente ver assim, que, que a pessoa que não enxerga, ela tem os outros sentidos mais apurados, né? É, né? E aí, na, na questão do, do relacionamento, eu sou muito curiosa, mas na questão do relacionamento, <risos> assim, de vocês, como é que, que acontece essa conquista, assim, o que que faz mais, assim, bater forte, de que forma é que vocês... É, se aproxima mesmo, tem aquele pra, pra ter noção assim de como que é a pessoa. Eu tenho essa curiosidade. Assim,
1: eu sou uma pessoa bem tímida, tá só pra constar. Não parece, mas assim, eu acho que assim pode. Eu não é tão diferente de você que enxerga, não, porque tipo, a gente é atraída só. só. A diferença é que muitas das pessoas que não tem né? Uhum. E nós somos atraídos pelo que ouvimos. Ah, ou pelo ouvindo. que tocamos. É, sim.
0: O ouvido e o olfato, ele é muito apurado, né? Da pessoa que não enxerga. É.
1: Uhum.
0: É sim. Isso é, isso é verdade. Apesar de que em
1: alguns nem tanto, em alguns nem um pouco menos. Mas é pra ser, né? A gente consegue desenvolver mais esses sentidos porque... É, é, o, é o que contribui,
0: tipo, eu não enxergo com os olhos, mas eu posso dizer que eu enxergo com os meus ouvidos, com o meu tato, com o meu olfato, uhum. então é, é o que completa, né? E, e Denise, me fala sobre os, as redes sociais, você é uma menina que usa muito, e, que, e quais são as técnicas, de que forma você é, tá sempre utilizando para falar aí as pessoas que, que nos escutam? Porque tem umas pessoas que elas têm mais facilidade, né? E tem outras que nem tanto. Você parece que é bem... Eu acredito que essa questão da, da, da facilidade... É, certo que tem gente
1: que consegue desenvolver, se, se desenvolver um pouco mais nas tecnologias. Uhum. Mas também tem a questão do se deixar, né? A, se permitir é, se aventurar em alguns ambientes. No caso, a gente agora falando da tecnologia, porque eu percebo que tem algumas pessoas... É, que tem a deficiência, eu nem sei se é por causa da deficiência, porque tem pessoas que enxergam também, mas que tem dificuldade de usar, usar um celular, de usar um computador, enfim. Mas no meu caso, eu gosto sim de, de usar as redes sociais, apesar de que ultimamente eu não estou dando muito conta, porque é muita coisa, tá? tem é muita informação, e às vezes eu deixo um pouco de lado. Mas eu gosto sim de usar as redes sociais, e, é, agora falando como pessoa, como mulher séria, eu uso, tanto no computador como no celular, principalmente no celular, eu faço de tecnologias assistivas, né? No caso aqui para os, os dispositivos, a gente tem o, os leitores de tela, que são aplicativos que permitem o, o nosso celular fazer a leitura de tudo. Tudo assim que a gente queira fazer no celular, Onde a gente está tocando, o celular está falando. Isso é chamado de leitores de tela. Então, ele possibilita a gente estar tá navegando na internet, navegando nas redes sociais, de forma satisfatória. Uhum. Posso dizer que, hoje em dia, a gente faz muita coisa através do
0: celular. Denise, foi um prazer conversar com você esses momentos. Conhecer um pouquinho mais de você. Eu acredito que os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos ouvir aí nas redes vão ter o maior prazer em conhecer um pouquinho mais de você. Eu queria saber dos sonhos da Denise, dos, dos projetos, futuro, o que que você... Se você é uma menina que se programa ao longo prazo, se você tem tudo anotadinho, não vai ser assim, vai ser... Ah, né? Conta aí
1: pra nós. Na verdade, não. Eu acho que eu sou um pouco desorganizada nesse sentido. Eu, eu sou daquela... a me levar. Não, tô mentindo. <risos> Mentira, não, mas... Sim, eu, eu penso. Assim, eu, nesse momento da minha vida, eu tô pensando mais no sentido profissional, né? Acadêmico, como eu falei no início, eu estou fazendo faculdade. Então, hoje, o meu sonho é, é me formar, ter um, uma formação satisfatória na faculdade. E, claro, ingressar no mercado de trabalho de forma. É, satisfatória, né? Podemos dizer assim e o céu é o limite eu gosto muito de viajar então sempre tá uma pautazinha assim, ali no, no meu nos meus sonhos tem essa essa questão da, da, da aventura eu gosto muito de viajar de sair com amigos com família sim. É, na questão afetiva eu também quero <risos> eu penso, sim é na hora né? assim eu posso te te dizer com sinceridade que até pouco tempo atrás ah, ter filhos é, é, era um, assim, um dos meus sonhos. Mas hoje em dia eu já não tenho mais tanto essa, essa, essa fixação, né? Eu já tive algumas experiências, porque hoje eu tenho um sobrinho de dois anos, uhum. ah, da, da, inclusive da minha irmã, da minha irmã que é gêmea comigo. Então, eu, eu tive a oportunidade de vivenciar muita coisa, assim, não que eu me sinta mãe dele, mas eu me sinto a tia, né? A tia é bem coruja.
0: Sim.
1: Então, eu tive a oportunidade de vivenciar vários momentos da vida dele, eu acho incrível, maravilhoso, mas eu fico pensando, será que é isso mesmo que eu quero? <risos> Porque dá um trabalhinho, né? Dá, Você quer é que é é mãe. Eu
0: tenho muito tempo indo pra pensar, ainda é super jovem. Denise, pois é eu agradeço muito esse tempinho que você tirou para conversar com a gente, para falar um pouquinho da sua vida, viu? E Sim. desejar para você tudo de bom, sucesso na sua carreira acadêmica, aí nos, nos cursos que também. tem aí, também no projeto, que, que você tá Sim, sempre né? em foco aí nas notícias do Mulher, no Mulheres de Visão, tá bom? E desejar tudo de bom para você, que seu futuro seja lindo e brilhante.
1: Amém, amém, obrigada, Fran. Eu te agradeço pela oportunidade, pelo convite e estamos juntas. Sim. Muito obrigada por tudo. Um abração para todos aí que estamos ouvindo.
0: Incluir é viver o tempo do outro.